0: Cześć, jestem Adrian i zaczynamy serię podcastów, w których będziemy rozmawiali o rzeczach prostych, fajnych, śmiesznych, ale będziemy też poruszali trochę głębsze tematy. Mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba. Będzie to coś pomiędzy lekką rozrywką a głębszymi przemyśleniami. Mam nadzieję, że ta forma forma będzie do Was przemawiała i każdy z Was znajdzie coś dla siebie, zależnie od tego, jaki będzie miał humor, jaki będzie miał dzień. Zaczniemy od luźniejszego tematu, czyli od tematu aplikacji randkowych. W formie takiej nie do końca oczywistej, jak zawsze. Nie będziemy rozmawiać o tym, jak kogoś poznać, w jaki sposób zacząć rozmowę, jak kogoś poderwać, jak prowadzić prowadzić ten cały pick-up line, bo takich... Takich podcastów jest cała masa i wydaje mi się, że każdy z Was znajdzie coś, co go zainteresuje. Nie chciałbym Was w jakikolwiek sposób coachować, bo nie o to mi tutaj chodzi. To jest raczej podcast, który tworzę dlatego, że z pewnymi rzeczami chciałbym się z Wami podzielić. Może w niektórych wzbudzi po prostu pewne refleksje. Zaczynamy od tematu takiego bardzo, bardzo, bardzo luźnego, czyli od tego, jak wyglądają aplikacje randkowe w moim odczuciu. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, może wzbogacona delikatnie przeżyciami moich znajomych. Ja pamiętam, że z Tinderem badu swoje pierwsze. Pierwszą styczność miałem ładnych parę lat temu. Było to. Jakiś czas po tym, jak byłem w dwóch dwóch dłuższych związkach wieloletnich i tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestię jakiegokolwiek randkowania, utknąłem w czasach liceum, gdzie dla mnie wtedy randkowanie, poznawanie drugiej osoby to, to było coś zupełnie innego niż teraz, bo teraz tak naprawdę mamy aplikację, dajemy prawo, lewo, prawo, lewo. przerzucamy przerzucamy profile, co jest bardzo powierzchowne tak naprawdę. Mamy match i w zasadzie jedno i drugie wie, czego mniej więcej może się spodziewać. Kiedyś jednak trzeba było zebrać się w sobie, podejść, podejść do drugiej osoby, liczyć się z tym, że może być zajęta, że może nie być zainteresowana, że mogliśmy źle odebrać jakiś sygnał, że druga osoba w jakiś sposób wykazuje zainteresowanie nami. Także ja utknąłem utknąłem na tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I pierwsza styczność z aplikacjami randkowymi to był dla mnie taki swoisty strzał strzał w pysk, bo tak naprawdę słuchałem od znajomych tego, jak, jak to wszystko wygląda. I Słuchałem tego z takim dużym przymrużeniem oka, bo zazwyczaj były to zwierzenia ziomeczków, którzy w klubach, kogo to oni nie wyrwali, ile to oni panien do domu nie sprowadzili itp. itd. Więc dla mnie to były takie bajki tysiąca jednej psiej mordy, które po prostu wkładałem wkładałem w ten sam katalog i nie przywiązywałem do nich dużej wagi. No i jakie było moje zdziwienie, jeżeli w momencie, w którym zainstalowałem Tindera, próbowałem z kimś porozmawiać, Trochę nieśmiale nawet. No i staram się dowiedzieć, co robi, czym się interesuje, ale że jestem człowiekiem takim, który pomimo pisania jednak woli weryfikować to, z kim ma do czynienia. Po prostu dość szybko proponowałem spotkanie na jakąś luźną kawę, spacer czy cokolwiek innego, bo wydawało mi się wtedy, że to nie jest nic nadzwyczajnego, żeby po prostu z kimś wyjść, przejść się, porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem. Ale jakie było moje zdziwienie, w momencie, w którym zamieniam z kimś parę zdań, proponuję kawę i dostaję, dajmy na to, od dziewczyny wiadomość. No, kawę wypijemy rano, ale bądź u mnie o 20. Takie e, coś mi się pomyliło, coś jej się pomyliło, czy, czy jeszcze się nie obudziłem. E, I podobnych sytuacji było kilka i tak naprawdę to był taki moment, w którym zwątpiłem w ogóle w sens używania tych aplikacji, ale stwierdziłem, że Czemu nie? Zawsze można, można spróbować po prostu zrobić większe sito tego, z kim mamy do czynienia. Co nie zmienia faktu, że po dłuższym czasie, pomimo, tym, że, pomimo tego, że spotkałem się z kilkoma osobami, po prostu na, na luźno spotkać się, porozmawiać, już abstrahując od tego, jak to wtedy wyglądało, że rzeczywistość versus zdjęcia, to też jest temat rzeka, który można bardzo, bardzo mocno rozwinąć. Spotkałem się z kilkoma osobami, było, było normalnie fajnie, można było porozmawiać kilka z tych znajomości gdzieś tam zostało tak po prostu, jako, jako zwykli znajomi. Ale przyszedł taki moment, w którym stwierdziłem, że mój wrodzony sarkazm wygrywa. I zabrałem takich, zebrałem trochę takich maczy, które sugerowały. Czuję się z tym trochę podle, że to mówię, bo nie powinno się oceniać ludzi po po pozorach, po zdjęciu i po paru słowach w opisie. Ale ewidentnie zebrałem parę takich maczek, które nie rokowały na to, aby można było w jakiś sposób normalnie porozmawiać. I wtedy przysiadłem jednego dnia, nalałem sobie szklaneczkę łychy. I stwierdziłem, że spróbuję porozmawiać z tymi osobami tak normalnie, jak z, człowiek z człowiekiem, poznać, poznać tą drugą osobę, zobaczyć czym się interesuje itp. itd. No i moje przeczucia bardzo często były, były niechybione w momencie, w którym zaczynałem pytać o zainteresowania, było tam typowe zrzucanie, zrzucanie tematu gdzieś na bok. No i po kilku, po kilku zdaniach, po kilku pytaniach po prostu leciały, potrafiły lecieć teksty typu ile centymetrów albo co lubię w łóżku. Na co ja odpowiadałem, a jakiej muzyki słuchasz, jak, jakie książki lubisz czytać, ewentualnie na czym ostatnio byłaś w teatrze. i Powiem wam szczerze, miałem niezłą polewkę, jak po tego typu pytaniach dostawałem feedback typu jesteś pedałem albo ciota, albo anmecz i tym podobne. I powiem wam szczerze, dla mnie Ta sytuacja była naprawdę epicka i pokazała mi to, że z jednej strony nie powinniśmy oceniać ludzi w żaden sposób, ale z drugiej strony też musimy wziąć bardzo, bardzo, bardzo dużą poprawkę na to, z kim rozmawiamy. Pamiętajmy o tym, że nie zawsze nasze oczekiwania, nasze... ku założenia sprawdzą się od razu i tak naprawdę możemy na portalach internetowych trafić na masę, masę, masę różnych dziwnych ludzi, ale możemy też trafić na świetne osoby, z którymi będzie nam się świetnie rozmawiało, z którymi możemy zbudować naprawdę bardzo, bardzo fajne znajomości i bardzo fajne relacje. I to taki pierwszy etap tego podcastu. Drugą częścią będzie przeniesienie się kilka lat później, po tym jak na Tinderze zresztą poznałem swoją swoją partnerkę, z którą spędziłem dwa lata swojego życia. Już mniejsza o to, jak to wyglądało, bo to nie będzie podcast o tym. Ale później wróciłem, wróciłem do używania aplikacji randkowych, ale wiedziałem, że miasto, w którym mieszkam jest miastem, które będę opuszczał. Które będę zdecydowanie opuszczał. Po prostu nie chciałem zostać na Mazowszu, chciałem jechać gdzie indziej więc w opisie na Tinderze i na Badu miałem to jasno zaznaczone, że bardzo, bardzo chętnie zamienię słuchawki na rozmówce w trakcie spaceru. Frędzą tylko i wyłącznie nie biorę pod uwagę niczego więcej. Żadnych skrótów, żadnych ONS, FWB, czyli rzeczy, których za pierwszym razem w ogóle nie ogarniałem. Zresztą na marginesie bardzo długo mi zeszło, zanim rozszyfrowałem w ogóle te skróty, co też jest zabawne. Taki dinozaur dinozaur na Tinderze. W sumie śmieszne, ale śmieszne przeżycie. I pomimo tego opisu trafiłem na sporo śmiesznych sytuacji. Na przykład siedzę wieczorem w, i tak a poszedłem na jakiś spacer, nie chcę mi siedzieć w domu. Trzeba się oderwać na chwilę od komputera, bo wtedy pracowałem po kilkanaście godzin dziennie programując. I tak naprawdę spotykam się z kimś, Jesteśmy, trafiamy w umówione miejsce. Normalny, luźny spacer. Warszawska Starówka, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat. Yy. Idziemy, rozmawiamy. Kilka, 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 zdań, kilka anegdot. Jest fajnie, miło, śmiesznie, przyjemnie. Ale w pewnym momencie widzę, że atmosfera robi się trochę napięta i stajemy jak wryci. Yy. Moja towarzyszka spaceru na mnie patrzy i pyta, mi się, pyta się mnie prosto, prosto w twarz, Yy, ale co to z tobą jest nie tak? I tak. Yy, ale, ale, ale w jakim sensie, co ma być ze mną nie tak? Nie podobam ci się? Tak, Jesus, o co chodzi? Nie? No i nie, no, jesteś atrakcyjną kobietą, no, ale tak jak powiedziałem, no frenzą tylko i wyłącznie, no po prostu chętnie pójdę z kimś na spacer, nic więcej. No i się na mnie popatrzyła, odwróciła się napięcie i poszła. I tak. Co się dzieje czy w dzisiejszych czasach naprawdę tak trudno poznać kogoś z kim po prostu będziemy, będziemy chcieli jakkolwiek spędzić czas. Trafiamy do nowego miasta czy, czy cokolwiek innego albo nawet jesteśmy w dużym mieście ale nasi znajomi są zajęci i nie mamy parcia na to żeby coś zbudować tylko po prostu chcemy poznać ciekawych ludzi i piszemy na samym, na samym początku już w opisie że w ogóle nie bierzemy niczego pod uwagę. I wiecie co? I powiem wam, że bardzo często takie opisy właśnie, że żadnego FWB, że nie bierzemy pod uwagę związku, że nie chcemy się w nic angażować, nie mówię tutaj o tym, że szukamy kogoś na luźne luźne spotkania w wiadomym celu, bardzo często działa to w sposób odwrotny, bo to jest na zasadzie tak, nie chcesz, a to ja ci pokażę, że będziesz chcieć. Że nie bierzesz tego pod uwagę, no to ze mną będziesz. I suma summarum jest to dość zabawne zjawisko, bo zwykło się, zwykliśmy myśleć, że to raczej faceci dużo mocniej do tego tematu przy, przykładają uwagę że to faceci raczej są łowcami, a nie kobiety ale suma summarum można powiedzieć, że działa to w dwie strony. Więc to takie moje, moje jedno spostrzeżenie. Takich sytuacji śmiesznych, zabawnych, na Tinderze miałem tak naprawdę sporo, bo poza tą sytuacją było jeszcze dużo, dużo innych. Zastanawiałem się nawet, czy nie opowiedzieć o wszystkich konkretnych sytuacjach w taki sposób, żeby powiedzieć o nich dokładnie, ale znałem sobie sprawę z tego, że osoby, których one dotyczyły, mogłyby na to trafić i... Niezależnie od tego, jakie miały intencje i co chciały przedstawić tymi sytuacjami, to tak czy inaczej będą będą w stanie po po tym podcaście wtedy znaleźć tam siebie i Wiem, że mogłoby być im przykro i niezależnie od tego, jakie ja miałem odczucia, tego po tego typu spotkaniach, nie chciałbym, żeby ktoś po prostu stwierdził, że cała Polska o nim słucha. Pomimo tego, że ciężko go zidentyfikować, to tak czy inaczej. Wiem, że gdzieś tam może, może to kogoś zaboleć, a absolutnie chciałbym tego uniknąć. Byłem namawiany na to wręcz, żeby, żeby o tym opowiadać, ale tak mocniej to przemyślałem i stwierdziłem, że nie. Oszczędzę tego... Tym osobom i oszczędzę swoje sumienie, które potem za jakiś czas się odezwie. Ono jest wredne, upierdliwe i czasami potrafi upominać się o takie rzeczy, o których w życiu bym nie pomyślał. Dlatego też niektóre rzeczy sobie odpuszczę. Ale wracając do tematu aplikacji rankowych. Co jeszcze bawi mnie w tym wszystkim? Tak naprawdę używamy ich i bardzo mocno spłyciliśmy swoje podejście do tematu szukania drugiej osoby. Jaka jest moja refleksja odnośnie tego, jak facet, który nie szuka żadnych luźnych zobowiązań, który po prostu szuka znajomych, szuka ciekawych ludzi na tego typu portalach, a jeżeli któraś ze znajomości w jakiś sposób ma szansę się rozwinąć i będzie będzie chciała się rozwinąć, zagra to z dwóch stron, to jak najbardziej jestem na to otwarty, więc jak zacząłem zacząłem korzystać z Tindera dalej, to powiem wam szczerze bardzo śmieszne dla mnie jest to, że tak naprawdę facet teraz, w momencie, w którym się zmaczuje zmaczuje z kimś musi stawać na uszach, żeby druga osoba w ogóle mu odpisała ja byłem w ciężkim szoku, że w zasadzie ciężko jakkolwiek zagadać, żeby, żeby był jakiś odzew z drugiej strony i ja w opisie w pewnym momencie napisałem, że jeżeli odpowiedzenie, odpisanie na cześć hej uwłacza twojej godności, to daj w lewo. No to sorry, no ja jestem nauczony tego, że jeżeli kogoś poznajemy albo spotykamy, no to witamy się z tą osobą. Dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy. No Tak zostałem wychowany, mam już swoje wieki, wiem o tym, ale tak czy inaczej no po prostu tego się nauczyłem. Mógłbym co prawda zaczynać rozmowy w inny sposób, ale do tego przywykłem i stwierdziłem, że ja chcę zostać sobą niezależnie od wszystkiego i czy piszę z kimś na Messengerze, czy piszę z kimś SMS-y, czy dzwonię do kogoś. Niezależnie od formy komunikacji mam ten nawyk głupiego witania się i prowadzenia rozmowy tak, jakbym rozmawiał z tą osobą. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli piszemy na Messengerze z kimś, no to nie ma tam tych 100% atencji, tak jak stalibyśmy z kimś face to face, ale tak czy inaczej staram się zaczynać i kończyć rozmowę. To jest jest moje, takie moje życiowe, życiowe spaczenie. Więc kolejna rzecz, która poza samym zaczynaniem rozmowy mnie bawiła, była taka, że wiele kobiet zwracało uwagę na interpunkcję. Ale w taki sposób, że jeżeli stawiałem kropkę na końcu zdania, było to traktowane jako kropka nienawiści. Więc potem stwierdziłem, że zrobię lekki upgrade mojej, yy, moich wypowiedzi zacznę do, dodawać emotki, żeby jednak mimo wszystko poza tą kropką nienawiści przełamać takimś uśmiechem na końcu. Co swoją drogą też było zabawne, bo yy, tak naprawdę... No, Ja zaczynam rozmowy bardzo sztampowo i o ile kiedyś starałem się być bardzo kreatywny o tyle po, dajmy na to nie wiem, kilkudziesięciu rozpoczętych konwersacjach, które utykały, utykały momentalnie z różnych powodów, stwierdziłem, że no... Kreatywność jest fajna w momencie, w którym rozmawiasz, zaczynasz rozmowę z jedną, dwoma, trzema, czterema, pięcioma osobami, a nie w momencie, w którym w ogóle po po pierwszym sicie, czyli tym, czy w ogóle nas zmaczuje, czy nie, musisz przejść przez drugie, odpisze, czy nie, albo czy będzie chciała w ogóle rozmawiać, czy nie. Także dalej prowadziłem rozmowę używając takich typowych sztampowych pytań co robi, czym się zajmuje, szukając jakiegoś po prostu jakiegokolwiek punktu zaczepienia do, do rozmowy, jakiegoś tematu, który będzie można pociągnąć, który zagra z dwóch stron. Czasami taki temat znajduje się po pierwszej odpowiedzi. Czasami taki temat wyskakuje wskakuje nam do głowy zaraz po tym, jak przeczytamy opis, albo zobaczymy coś ciekawego na zdjęciu. A czasami, czasami trzeba zadać kilka takich zimnych pytań, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób Znaleźć temat do tego, aby porozmawiać i do tego, aby rozmowa z takiego typowego wywiadu, można powiedzieć, przeszła w rozmowę, w dialog. Taki luźny, luźny nad którym nie musimy się spinać, nie musimy, nie musimy się zastanawiać, co napiszemy dalej. I powiem wam, że masa kobiet wyznaje zasadę adoruj albo spierdzielaj. I powiem wam szczerze, że jeżeli ja coś takiego, na coś takiego trafiam, to wybieram tą drugą opcję i bardzo chętnie sobie pospierdzielam, bo dlaczego ja mam adorować kogoś, komplementować, pokazywać, że nie wiadomo jak się staram, jeżeli jeszcze nie zacząłem z tą osobą dobrze rozmawiać tak naprawdę, Nie wiem, kim jest. Nie wiem, co robi. Nie wiem, czym się zajmuje. Nie wiem, czym się interesuje. Nie wiem, czy w ogóle będzie jakikolwiek flow pomiędzy nami, jeżeli chodzi o jakąkolwiek rozmowę. Już abstrahując od tego, jak wygląda w rzeczywistości, a jak wygląda na zdjęciach, to też jest tak jak mówię, to jest temat rzeka po prostu. I tutaj możemy spodziewać się wielu, wielu różnych sytuacji, ale to jest dla mnie zaskakujące, że jak bardzo ludzie zwracają uwagę na to, czy ktoś jest bardzo mocno zainteresowany nami, czy nie. Kurczę, dajmy sobie czas na to, żeby się poznać. Dajmy sobie czas na to, aby w jakiś sposób zacząć tą rozmowę, zacząć tą relację, zacząć w ogóle funkcjonować jak ludzie. Nie wiem, mam podejść do kogoś od tak po prostu i od razu zaczynać podryw, jeżeli nie wiem, czy ta osoba nawet mówi w tym samym języku, co ja. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Podchodzę do podchodzę do kogoś fajnego i od razu lecę z kwiatami, jesteś piękna i w ogóle... No no nie, no, kurczę. Rozumiem, można wykazać zainteresowanie, ale bez przesady. To jest rzecz pierwsza. Druga jest taka, że masa ludzi, używając tego typu portali, to zresztą ja sam złapałem się na tym, że ja miałem podobnie, zaczynam mnóstwo rozmów, bo i tak wie, że po prostu trzy czwarte z nich utknie po czwartym, piątym zdaniu. I trafiamy na taki moment czasami, że takich rozmów prowadzimy sporo, ale w sumie żadna nie prowadzi w żadną żadną konkretną stronę. I łapiemy się na tym, że jedna osoba tam nie ma ochoty się spotkać, druga nie ma problemu z tym, żeby się spotkać, trzecia by chciała. I teraz, o ile ja podchodziłem do tego tematu w taki sposób, jaki wam mówiłem, że nie znam kogoś, nie wiem, czy chciałbym coś z tą osobą, no to po prostu trzymam zdrowy, zdrowy dystans. No tam po prostu nie dzieje się nic takiego, żeby druga strona mogła w jakikolwiek sposób pomyśleć, że ja bym coś chciał. No bo jeżeli będę chciał, no to, to powiem o tym wprost, bo nie mam z tym problemu. Ale jeżeli po prostu kogoś lubię, normalnie, fizycznie, jak normalnie jak człowieka, dobrze mi się z nim rozmawia, dobrze mi się z nim spędza czas, no ale nie ma tej chemii po prostu ewidentnie, no to wszystko jest jeszcze spoko, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której podchodzicie do tematu inaczej i każdy macz to jest potencjalny partner albo partnerka i tak to traktujecie i prowadzicie kilka takich rozmów i w tym momencie trzeba się zastanowić nad tym, czy My czujemy się z tym wszystkim w porządku. Ja osobiście nie. Nie czułbym się w porządku. W momencie, w którym swoją tak jakby mm, uwagę od samego początku dzielił na kilka osób. Swoją uwagę mówiąc o tym, że staram się z kimś coś zbudować, staram się poprowadzić kilka relacji w taki sposób, żeby suma sumarum. Jedna, druga, trzecia, czwarta osoba wydaje się być ciekawa. A, to ze wszystkimi będę rozmawiał, tak? Bo może z którejś coś wyjdzie. A co się stanie w momencie, jeżeli to ma szansę wyjść w dwóch, trzech znajomościach? Albo nigdzie. Albo przyjdzie nam do głowy to, że no w sumie z tą osobą to bym mógł, ale tamta jest trochę fajniejsza. I stajemy przed takimi moralnymi wyborami, które nie do końca są fajne. Bo z jednej strony poznajemy kogoś. Druga osoba też jest człowiekiem, też ma jakieś uczucia. Jeżeli my wykazujemy zainteresowanie, wykazujemy jasne zainteresowanie, a potem bez powodu palimy trampki, bo kogoś poznaliśmy, to co my dajemy tej drugiej osobie? Co ona w tym momencie czuje? O tym też musimy pamiętać. Więc, tak jak mówiłem, były były jakieś śmieszki, heheszki, ale też będą takie głębsze przemyślenia. Wydaje mi się, że powinniśmy albo prowadzić w jakiś sposób te rozmowy, relacje w taki sposób, żeby były dość neutralne. A jeżeli czegoś chcemy, to mówić o tym wprost. I wszystkie inne relacje, jeżeli nadal zamierzamy je prowadzić, zamierzamy je nawiązywać, żeby trzymać w takim bezpiecznym frenzonie i mówić o tym wprost i otwarcie, a nie na zasadzie takiej, że a domyśli się. Y- To jest jest temat, który bardzo często jest pomijany przez nas i bardzo często ludzie podchodzą do tego luźno. Ale wiem, że masa ludzi boi się w cokolwiek zaangażować. I taka postawa, w której użytkownicy aplikacji, aplikacji randkowych już odrzucając odrzucając te skrajne skrajne przypadki, czyli tych, którzy po prostu szukają szukają szybkiej zabawy albo od samego startu manipulują. Ale jeżeli użytkownicy od razu skupiają się na kilku osobach i patrzą gdzie wyjdzie albo gdzie będzie najfajniej. No kuźwa. Czy tak musi być? Czy tak musimy traktować drugiego człowieka od samego początku? Poznajemy poznajemy kogoś i od, od samego startu czy trzeba... Robić jakiś hamski casting? W moim odczuciu nie. I mi się wydaje, że taka forma, w której albo trzymamy, trzymamy znajomości w zone, i mówimy o tym otwarcie. Albo nawet jeżeli są w jakiś sposób otwarte drzwi, to nie, przekro- nie przekroczyliśmy w żaden sposób yy, tej granicy, w której jasno byśmy pokazali, że jesteśmy zainteresowani czymś więcej. Yy, to takich znajomości można trochę prowadzić, ale jeżeli już chcielibyśmy coś z kimś, to wydaje mi się, że fajną i rozsądną opcją jest po prostu darowanie sobie na jakiś czas poszukiwania innych osób, z którymi moglibyśmy coś zbudować. Taka jest moja refleksja. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Może niedługo zrobię grupę na Facebooku i tam sobie porozmawiamy na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest to, jest to kluczowe. Ta kluczowa rzecz, bo tak naprawdę można kogoś lubić można kogoś adorować, można kogoś zabiegać jeżeli chcemy z tą osobą zbudować coś więcej jeżeli ta osoba wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie żeby zbudować z nami coś więcej ale nie zapędzajmy się w ten kozi róg w którym chcielibyśmy coś więcej z kilkoma osobami bo pamiętajcie, że zarówno dla was jaki dla każdej z tych osób może przyjść element rozczarowania. I wydaje mi się, że to jest takie moje pierwsze, poważniejsze przemyślenie, z którym chciałem chciałem się z Wami podzielić. Kolejne odcinki pojawią się wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się ten podcast nagrywać w miarę regularnie. Teraz tak naprawdę przysiadłem, trzymając telefon na kolanie, bo zepsuł mi się interfejs, nie mam normalnego mikrofonu, ale stwierdziłem, że nie będę szukał wymówek i zrobię to chociaż tak. Więc z czasem może jakość dźwięku się zmieni i pogorszy, poprawi, zobaczymy jak to wyjdzie. Do następnego, cześć.